0: El siguiente programa contiene lenguaje reforestado. Lo invita a internarse en un bosque de ideas, en un río prístino, en un refugio. Si usted piensa que despojarlo, deforestarlo, quemarlo, asesinarlo, contaminarlo, urbanizarlo, destruirlo, en fin, echarlo a perder, ¿es normal? ¡Escuche! ¡Escuche! Porque el mundo se va a calentar y yo hago un verso sin esfuerzo, así que usted ya pare de marginar.
1: Radio Unam presenta Sin Margen,
0: Borramos Fronteras El mundo se va a calentar a las 12 con 4 minutos de este jueves 20 de abril. Queridas malas conductas que escuchan sin margen, sean ustedes bienvenidas, sean bienvenidos a este espacio plural, a este espacio que defiende los muchísimos géneros, las muchísimas sexualidades, los que dicen que no tienen género y que no tienen sexo y que lo tienen y lo tienen de a montón. Todos sean bienvenidos a este espacio donde hay algo importante que tenemos que decirles. Cuando hablamos de género, no solamente estamos hablando de violencia, que salen muchísimo en redes sociales en semanas anteriores. No solamente hablamos del lenguaje y no solamente estamos hablando del cuerpo. El género y las políticas públicas se relacionan de una manera muy particular y están en todas partes. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos entender cómo la perspectiva de género se relaciona con tantos temas? Bueno... Nosotros hemos intentado hacer esto durante ya varios mesecitos y hemos eh, disfrutado mucho con todas las malas conductas que se han sumado a este programa, pero el día de hoy vamos a tocar uno de los temas que no habíamos tocado, que por supuesto ya nos habían pedido y que viene a cuento porque creo que es urgente, creo que ya se nos hizo muy tarde para discutir todo esto y aún así hay quienes dicen que todavía no existe. ¿Usted sabe qué es eso del cambio climático? O me va a salir con que es mental como la crisis en nuestro país y que ningún chile les embona, dice aquí su, su presidente. Vamos, vamos a discutir cómo se vive el cambio climático, cómo se vive el medio ambiente desde el género, desde las perspectivas de género. El día de hoy tenemos una invitada que, que me emociona muchísimo y que además creo que al equipo de producción de Sin Margen le entusiasma de la misma manera. Ella es Leticia Gutiérrez Lorandi. En un momento más nos va a platicar un poco de lo que está haciendo la Alianza México Red Plus, México Red con doble D más. Eh, ella se encarga de muchísimas cosas. Vamos a irles contando un poco más de su perfil conforme avance el programa. Nos da un gustazo que nos acompañe. Tenemos música Música puesta por nosotros. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la viste y voy? Que se va a poner muy bueno. Por ahí se va a aparecer Bjork, se va a aparecer Patti Smith, se van a aparecer los aterciopelados. Porque estamos buscando voces de mujeres de todo el mundo que precisamente eh, defiendan al medio ambiente en su música. Es el caso de estas tres. Vamos a contar con la mala conducta y hasta les voy a hacer una pausa dramática. Ya con eso, ya tuvieron para emocionarse tantito. Es América del Valle. América del Valle lleva muchísimos años dedicándose a ser una mujer... Eh, Activista, no solamente de los derechos humanos, del medio ambiente, de muchísimas causas importantes, además de que tiene un legado familiar importantísimo, creo que todos sabemos eh, de Atenco de Ignacio del Valle, creo, hay, hay que hay que pensar en ella como una mujer que se define a sí misma por su trabajo y por sus acciones. Es impresionante hablar con ella. Eh, nos emociona muchísimo. Ya me, ya me tardé, que ya me colgué, ya, dije, ya dice Jayce que, que qué onda. ¿Qué onda? Vámonos a la palabra del día con el glosario desmitificador ambientalista.
1: Glosario desmitificador. La letra A guarda un término usual en nuestra actualidad. La palabra ambientalista. Es algo más que posar frente a un árbol recién sembrado y subir la foto a redes sociales. Por el contrario, es una vocación que implica sacrificio, resistencia y alzar la voz sin temer consecuencias. Quienes la ostentan se preocupan por el daño al planeta y para resarcirlo, aunque sea un poco, luchan por preservar, compartir y restablecer el entorno. La lista es larga y, lamentablemente, está manchada de sangre. En la década de 1980, Francisco Chico Méndez trabajó para evitar la tala inmoderada en el Amazonas y regular la extracción de caucho. En diciembre de 1988, Méndez fue asesinado en su casa en Brasil. Eh, yo decía, pero ni el tiempo de Micheletti o de Porfirio Lobo Sosa Juntos eh, vimos eh, tanta entrega eh, o antes de tanta entrega del país como ahora. Mi madre me enseñó lo que es la justicia. Expresó Berta Cáceres, indígena hondureña que en 1993 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares, mejor conocido como COPIN. Esta organización defendió los derechos ambientales del suroeste e hizo que la compañía DESA dejara de lado su proyecto hidroeléctrico. Pese a este logro, Berta y alguno de sus compañeros fueron asesinados También en México asesinan al activista Isidro Valdevedro En la comunidad coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua Misma historia que la de Isidro Valdenegro Ultimado a balazos en Guadalupe, Calvo, Chihuahua Isidro tuvo el mismo destino de su padre Él y su familia protegían la Sierra Madre Occidental de los depredadores de Pino y Roble Cuidaban su casa, como los otomíes y nahuas mexiquenses, que por defender el agua de sus comunidades llevan 13 años tras las rejas. Como los habitantes de Cherán, que desde hace 6 años coordinan un gobierno autónomo, se autodefienden de quien en teoría tendría que brindarles garantías.
2: Qué difícil cantarle a
1: Tierra Madre que nos aguanta y nos vio crecer. Los Ambientalista tu... es quien siembra, hace un muro contra la corrupción, es quien impide la destrucción del ambiente a manos de los poderosos, los que lucran con los recursos de la madre tierra. Ambientalistas son Ignacio y América del Valle, los comuneros de Arantepecua, Michoacán, Jane Godal, Aldo Leopold, Jesús León Santos y miles que consagran sus vidas a defender el planeta.
2: Yeah. Hey. you
0: Ya, ustedes están gozando del glosario desmitificador Pero yo estoy gozando profundamente De una charla que nunca van a escuchar No, sí, en este momento van a escuchar La increíble voz de Leticia Gutiérrez Lorandi Ella es coordinadora de políticas públicas De la Alianza México Red Plus De Nature Conservancy Ella es ingeniera industrial y de sistemas Por el Tecnológico de Monterrey Y cuenta con una maestría en ciencias En gestión del desarrollo por la London School of Economics And Political Science Y si pude decir esto de corridito puedo decirles mucho más de la, de la genialidad que se oculta aquí en, en esta cabina. Tenemos a Leticia Gutiérrez, qué gustazo, bienvenida, un placer, querida Leti.
3: Muchas gracias Luisa, muchísimas gracias por este espacio en tu programa Estoy, estoy muy contenta de estar aquí
0: no, Los contentos somos nosotros, aquí el equipo este, se pone de pie y se pone a echar porras Porque ayer pasó algo muy importante, ayer hubo un foro, a, a mí me parece fundamental de, de, Que además no queríamos decir vayan al foro la próxima semana Nos esperamos a que terminara para, para que nos contaras un poco de qué fue lo que pasó en este En esta igualdad de género y desarrollo rural sustentable Una nueva mirada al cambio climático
3: ¿Cómo empezamos con estos temas que, que ayer nos dieron tanto de qué hablar desde México Red? Eh, pues mira Luisa, te cuento un poquito de lo que fue el evento de ayer, uh -huh. este, nos da mucho gusto que nos hayan visto en vivo y ah, que sí, podamos estar aquí este, platicándoles de, de qué sucedió, eh, somos un proye proyecto que justo ayer lo que, lo que quisimos hacer en este foro es presentar, compartir todo lo que hemos venido trabajando en los últimos cinco años sí. en estos temas y lo voy a dejar ahorita así en estos temas porque tenemos eh, todo el programa oh, para poder un platicar rato. un rato de a qué nos referimos con con cambio climático, a qué nos referimos con desarrollo rural, por qué la inclusión de, de mujeres y, o, y hombres de manera equitativa, entonces lo iremos desmenuzando poco sí. a poquito eh, decirte que pues ayer fue para nosotros un espacio importante para abrir al diálogo estos temas, para invitar a más actores eh, ejemplo de ello es que estamos aquí y me da mucho gusto que pues, todo tu auditorio nos puede es, este, estar escuchando y, y, y interesarse en estos temas eh, presentamos una serie de de, de, de trabajos, como decía, eh, que hemos hecho a lo largo de los últimos cinco años, uh -huh. una, orga, una alianza de organizaciones de la sociedad civil, que está liderada por la organización en donde yo trabajo, que nos llamamos The Nature Conservancy. Muchos este nos conocen como una organización... Estadounidenses, sin embargo, somos una organización internacional, uh -huh. trabajamos en 70 países y, en particular, el programa de México. Llevamos 30 años en México trabajando para, para la conservación de bosques y selvas. Y, en particular, este proyecto tiene que ver con cambio climático, con bosques y el tema de perspectiva de género. Entonces. Eh, Ahí la dejo, tuvimos gente muy interesante, tuvimos actores de la sociedad civil, tuvimos funcionarios públicos sí. que están encargados de impulsar la agenda pública en estos temas y es importante tenerlos ahí para generar todavía más compromiso. Nos caigan algunos eh, bien y eh, nos caigan
0: algunos mal, es eh,
3: importante que se... Que es importante que estén, ¿no? Si queremos, claro. nosotros somos un proyecto que hemos logrado trabajar en, en comunidades de cinco estados de la República, sin embargo, este es un tema urgente que no podemos esperar y que si no involucramos también a las autoridades que tienen el mandato, o por ley de hacerlo, difícilmente podremos lograr hacerlo sustentable. Hay unos hay elementos también importantes de voluntad política, de cuestiones que sí. para generar el compromiso de las autoridades. Pero es importante lograr esa coordinación también con la con con las autoridades a través de política pública y que lo que estamos proponiendo se adopte, se adopte en una agenda pública claro. para este para darle este, continuidad.
0: Pensando, llegaremos más adelante a esta ley de la biodiversidad que a muchos les ha dejado los pelos de punta y que ha hecho enojar a muchísimas personas en, en todo el país. Eh, vamos, a, vamos a regresar unos pasos para tratar de entender de qué estamos hablando con, con cambio climático y perspectiva de género. ¿A, que, ¿A qué nos referimos cuando sé que es regresar 20 mil pasos para atrás? Pero para que le quede claro a todos los que nos están escuchando, cuando
3: hablamos de perspectivas de género, ¿de qué estamos hablando? Así hablamos, clarito, así. Muy bien, hablamos de que en términos de cambio climático, pues somos la mitad de la población, las mujeres, uh -huh. ¿no? Somos 350 billones de soluciones para lograr ese reto tan, 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 tan abrumador uh -huh. eh, que, global que nos afecta a todos. Eh, por un lado, eh, los impactos del cambio climático, a pesar de que nos afectan a todos, el impacto es diferenciado y a las mujeres nos afecta muchísimo más. Las mujeres, eh, por estas brechas históricas que existen de desigualdad en nuestro país y en muchos países del mundo, eh, son eh, son personas somos personas las mujeres que no hemos tenido el mismo acceso que los hombres a información a tecnologías, entonces hay casos de mujeres sí. eh, y lo vemos en México cuando suceden desastres naturales impactos clarísimos del cambio climático que hay un índice mucho más alto de, de pérdida de vidas humanas de mujeres que de hombres, Así es. porque tuvieron que juntar a los pollitos, a los hijos ver qué cosas se llevaban y entonces ya cayó el huracán, cayó la casa y quien pudo salir antes fue el hombre. A quienes están dirigidos los, la, la, la información y, y, y los, este, los pasos de qué hacer en caso de un desastre generalmente son los hombres. Muchas mujeres no saben leer, no se enteran de que hay una alerta. En fin, ten, sí hay un impacto diferenciado. Eso, digamos, en términos de lo que afecta el cambio climático. Sin embargo, yo quisiera que le diéramos la vuelta al asunto y nos enfocáramos también a la parte de la solución. Porque nosotras como mujeres, y en el caso de los bosques, que es el tema en el que trabajamos, uh -huh. los bosques, el medio rural, también representan una solución al tema de cambio climático. Y eso es muy importante porque eh, creo que a lo largo de los años, eh, lo mencionábamos eh, eh, antes de que saliéramos al aire, el tema de perspectiva de género y el involucramiento de las mujeres generalmente se asocia a esta perspectiva de víctimas y de problema, que sí, sí lo hay, y es importante mencionarlo. No, y es Sin embargo, hay, está el lado positivo.
0: Hay que decirlo, Leticia, tal cual. Eh, uno llega, una llega decía a ver, yo quiero hablar de estos temas desde el punto de vista de las mujeres, y dicen, ay, vienen otra vez con su con su sonzonete, con, con su, este, qué será, con, con su soliloquio, casi, casi, y no hay una, no hay un diálogo real. Eh, había un, un dato que me pareció muy interesante que se dijo ayer en el foro. Eh, no estoy segura en qué conversación. estoy Creo que fue contigo. Pero a ver, vamos, vamos viendo. Que decía que solamente el, el 19.8% de las personas que son poseedoras de tierras, que son titulares de tierras eh, eh, cuando estamos hablando de lo, de lo rural, son mujeres. Nada más el 19.8%. Lo demás es de los hombres. Eh, y por lo mismo, todas estas mujeres no forman parte de las políticas públicas ah, o bueno no no ahora sí que no las meten a la discusión porque nada más van a llegar a decir ay eh, pobrecitas y demás qué pasa con eso
3: eh, esa eh, es otra es, parte es, ¿no? es, claro es un, es un, es un... Es un dato que nos dice mucho, porque en México me voy a ir un paso hacia atrás. Sí, en México, nuestros bosques y selvas, el, las dos terceras partes de nuestros bosques y selvas están bajo un esquema de propiedad social. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es están en manos de ejidos y comunidades, es decir, es una propiedad colectiva. No soy yo dueña privada de un pedacito de bosque, uh -huh. sino somos nosotros cuatro que estamos aquí, que representamos un ejido. Sin márgenes elegidos. Entonces, el ejido. Okay. sin márgenes el ejido, entonces nosotros <ríe> ¿Cuántos somos aquí? ¿Ocho, nueve? Sí. Este, <ríe> somos un ejido, tenemos un, un órgano que gobierna el ejido, que es la uh -huh. Asamblea Ejidal, donde tomamos las decisiones de qué vamos a hacer con nuestro espacio de bosque que tenemos. Vamos a dedicar una parte a aprovechamiento forestal, en esta otra parte vamos a poner abejas, en este otro lado vamos a, a, este, a hacer un sistema en la que nuestras vacas coman alrededor de los árboles. ¿Qué vamos a hacer? Pero como es una propiedad colectiva, yo solita, Leti, no puedo decir qué voy a hacer. Entonces, uh -huh. me tengo que poner de acuerdo con ustedes para decidir qué hacer. Y digamos que mi pase de entrada, mi boleto para esa asamblea es mi título, mi título ejidal. Yo soy propietaria y entonces yo puedo estar aquí en este espacio de sin margen okay. y puedo decidir. Yo puedo decir, no sabes que a mí las abejas no me convienen. Quiero hacer otra cosa. Uh -huh. Entonces, ese dato de 19.8% lo que nos dice es que del de la totalidad de los, los 4.2 millones de ejidos y comunidades que existen en el país, ejidatarios y ejidatarias, solo ese porcentaje eh, son mujeres. Muy bajo. Es, es bajísimo Muy bajo. eso de entrada ya las excluye a la toma de decisiones sobre el uso de su territorio en estos esquemas de propiedad colectiva que son los bosques y las y las selvas claro. eso además no solo las excluye en ese proceso de, de toma de decisiones de su territorio sino que también las excluye del acceso a programas públicos que están asociados a poder demostrar el derecho de la tierra como lo son créditos, arrendamientos programas de subsidios como el programa de pago por servicio ambientales, sí. entre otros. Y lo más alarmante es que en el en algunos casos, en algunos estados de la República ese porcentaje no supera el 4%. Entonces, tenemos ahí un problema estructural que es una exclu exclusión de entrada cuando tenemos el otro lado de la moneda en el que las mujeres, a pesar de que no tienen acceso a ese proceso de toma de decisiones, sí manejan el bosque, viven de él y sobre todo son las mujeres las que a través de los productos y servicios que proveen los ecosistemas eh, trabajan para el bienestar de sus familias porque extraen semillas, agua, entre otras cosas.
0: Bueno, y ahí podríamos hablar de las mujeres y esta lucha eh, legendaria, y lo decimos eh, con lo, el honor de la palabra leyenda, las mujeres que luchan por el agua en diferentes partes de nuestro país y que se sabe que es una lucha de las mujeres. Hay muchísimas luchas que llevan las mujeres y hay muchísimas actividades que las mujeres hacen de una manera muy diferente. Vamos a hablar de todas ellas, pero primero venga una rola que además le viene con mensaje incluido. Escuchemos a Björk con Alarm Call y seguimos aquí platicando con Leticia Gutiérrez Lorandi.
4: El gobierno está protegiendo a los que están ahí de manera ilegal en las tierras. Hay 700 hectáreas que de manera directa el gobierno las tiene según bajo su custodia, o sea, para ellos somos menores de edad, somos idiotas, que ellos nos tienen que custodiar nuestros bienes. Y, la, y en las otras 1.700 las tienen un grupo de, 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 de rancheros de toda la región, algunos de otros estados, que vienen a rentar. Y por ejemplo, aquí se siembra legumbres como brócoli, como, como lechuga, que se las venden a, 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 la, a la empresa de Vicente Fox en Guanajuato. Hay un nexo entre político y económico entre todos los cabrones. ¿Sí? It
0: Oye tú. Sí, tú. Ya para de marginar. Paren de marginar y mejor escribanos, estamos en arroba sin margen guión bajo UNAM. Tenemos teléfono 55 36 43 39 y si nos llaman les vamos a regalar. Un gran abrazo, y eh, una bonita charla, ¿no? <risa> Vamos a ver qué les regalamos en un rato. Hoy no hay pases, pero hoy, hoy sí hay mucha información y creo que hay que seguir hablando con Leticia Gutiérrez Norandi sobre estos temas, eh, que además... Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarles, pero se va a poner todavía más sabroso porque va a acabar, va a acabar muy bien y tiene que ver con el gobierno y tiene que ver con este divorcio que tienen las autoridades con los habitantes de las distintas ciudades. Pero Leticia, nos quedamos un poco en este asunto de los bosques y el cambio
3: climático. Hasta ahí nos habíamos quedado. ¿Qué onda con esta relación? Eh... Pues mira, eh, eh, los bosques representan a la vez un reto y una oportunidad para el cambio climático. Sí. La, el lado del reto es porque si no cuidamos nuestros bosques, se degradan o se deforestan y ese proceso de degradación y deforestación libera, eh, gases libera CO2 a la, a la atmósfera, que es uh -huh. un gas de efecto invernadero de los gases que generan este calentamiento global y, 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 este, y eventualmente pues vemos los impactos del cambio climático. Entonces, por un lado, si no cuidamos nuestros bosques, eso es una fuente de emisiones, como lo es el transporte, como lo es la industria, que son pues el principal claro. causante del, del cambio climático. Entonces, ese es, digamos, el lado del, del reto. Pero... A diferencia de otros sectores, los bosques representan también la oportunidad para combatir el cambio climático, porque si los cuidamos, si los manejamos de manera sustentable, entonces en sus hojas, en sus raíces, en el tronco, conservan el dióxido de carbono y no lo liberan. Y no nada más tiene ese elemento, digamos, climático en términos de emisiones, sino que además generan una serie de beneficios adicionales a este carbono que almacenan. Entonces, por un lado, contribuyen a mitigar el cambio climático, uh -huh. pero además contribuyen a mantener la biodiversidad. Que existe en nuestros bosques y selvas. México es uno del, de los países megadiversos en todo el mundo, que, que tienen claro. muchísimo beneficio esos temas. Y la otra es que, como lo mencionábamos al inicio del programa, en nuestros bosques y selvas vive gente. No son bosques y selvas prístinos, remotos, en donde nadie entra. Vive gente. Eh, la gente es propietaria de esos bosques, vive y trabaja de ellos. Entonces, otro beneficio adicional del cuidado de los bosques, además de combatir el cambio climático, es la mejora de, de, de los medios de vida de la gente que habita los bosques. Entonces, ese es, es un tema muy importante porque es entonces que los bosques, dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que es una de las convenciones grandes que, que, sur, sí. que surgieron en estos temas, el... Los bosques se presentan como una prioridad para mitigar el cambio climático y de ahí es de donde surge el mecanismo redmas que es en lo que nosotros trabajamos que sus siglas significan reducción de emisiones por deforestación y degradación y el más lo que significa es Además, no solo estamos diciendo que reducimos emisiones por detener estos procesos de, de degradación y deforestación, sino también conservamos y, y manejamos de manera sustentablemente los bosques. Entonces, de ahí surge Red Plus, por eso somos Alianza México Red Plus, porque todo nuestro trabajo se centra alrededor de la implementación de este mecanismo en México. México tiene ese, este compromiso a nivel internacional con la Convención Marco de Naciones Unidas. No muchos países para... lo tienen, hay
0: que decirlo. De hecho, no muchos países le entran en este asunto, pero bueno.
3: Exacto, sí, 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 México en eso eh, hay que reconocer que México ha sido líder en, en temas de cambio climático a sí. nivel mundial y fue de hecho el primer país eh, en vías de desarrollo que presentó sus compromisos a, a la convención con base en el Acuerdo de París. México ya tiene un compromiso de reducir sus emisiones en un 25% al 2030 y además al 2030 también tiene que reducir la deforestación.
0: Habrá, habrá que preguntarnos eh, si esto va a ser posible o no con nuestro querido amigo Donald Trump que está modificando un poco lo que está pasando en nuestro país y en el de arriba. Pero más allá de eso, que, que esa es una parte política que creo que en, en este momento vamos a dejar por ahí con, congelada dos minutos, eh, me gustaría saber desde la Alianza y desde todo el trabajo que estás realizando, Leticia, ¿qué ejemplos podemos encontrar donde donde sí se vea esta inclusión, donde sí se vea que... que la, la, todo el asunto de la transversalización, que es una palabreja muy interesante, se lleva a cabo. Y si podemos decir que es transversalización para todos los que nos lo preguntaron hace unos
3: días. Claro que sí. Pues mira, hemos trabajado eh, en, en, en proyectos eh, productivos. La, la, la premisa principal es que sí podemos conservar nuestros bosques y selvas a la vez que Eso. la gente vive bien, produce lo que tiene que comer y, y, y mejora su vida. Entonces, esa es nuestra premisa principal. Eh, trabajamos con proyectos en, en cuatro modelos productivos, básicamente. Uno mm. de ellos son Sistemas silvopastoriles que lo que proponemos es que en lugar de que sea ganadería extensiva, que las vacas eh, degradan el suelo, entonces tenemos un sistema en el que las vacas comen arbustos de proteínas y, y se mantiene la cobertura forestal e incluso se ah, incrementa el rendimiento. Ese es un tipo de proyecto. Otro proyecto es agricultura de conservación, que también es la alternativa a una agricultura extensiva con uso de plaguicidas y más bien apostando también a la, a la biodiversidad y a la diversidad cultural que tenemos. Por ejemplo, en, en, en Yucatán trabajamos con proyectos de milpa malla mejorada. Tenemos también proyectos de sistemas agroforestales, café de sombra en Chiapas y proyectos de manejo forestal sustentable y de restauración en los que las comunidades y ejidos aprovechan la manera la, la madera perdón, de los árboles y otros uh -huh. productos de manera sustentable manteniendo su bosque bien conservado. En ese tipo, en esos cuatro tipos de proyectos que tenemos, hemos eh, trabajado con nuestros socios locales que son pequeñas ONGs que trabajan con ejidos y comunidades para desarrollar capacidades sobre cómo incluir esta perspectiva de género. Entonces, tienen estos proyectos productivos, tienen grupos de productores, ejidos y comunidades, y lo que hicimos fue un proceso exhaustivo De desarrollo de capacidades Para que ellos identificaran A lo largo del ciclo productivo uh -huh. De estos proyectos De qué manera participan las mujeres O si no participan, por qué no participan Eso es importante también decirlo no, claro. eh, eh, Identificar esas causas Bueno, es porque no tienen el conocimiento O es porque no les interesa O es porque, de plano, no tuvieron la oportunidad Para ir a una reunión en la que se enter, eh, No claro. se pudieron enterar de, de, de qué trataba el proyecto Entonces, hay proyectos en distintas fases de implementación lo que nosotros hemos impulsado es que se busque esta manera de cómo incluir a las mujeres y darles esta oportunidad, primero también conociendo cuáles son las actividades que ellas realizan en, en, en los proyectos, si es que las hay. Eh, eh, para ¿Cuáles que, son las principales actividades que realizan las mujeres en estos espacios? Eh, pues mira, depende del proyecto, pero pa, para proyectos, por ejemplo, de cafeticultura, las mujeres están prácticamente involucradas en toda la cadena, desde oh, yeah. la, la cosecha del café, hasta incluso unas hasta el tostado. Uh -huh. En algunos eh, proyectos eh, de ganadería, las mujeres están también en la parte de... Eh, procesamiento de los productos lácteos sí. que este, producen las vacas y varía muchísimo. Las actividades de hombres y mujeres en proyectos de manejo forestal se enfocan las de las mujeres más a produ productos no maderables, que les llamamos, que no tienen que ver con la madera, con la extracción del árbol y la, este, la venta de madera en pie, sino más bien eh, la extracción de resinas o de algunas semillas, medicinas, miel y la comercialización de algunos de estos productos. Entonces varía de proyecto a proyecto y uh -huh. cada proyecto está en distinta fase de implementación, claro. pero tenemos casos exitosos de mujeres que han este que, que se han involucrado en, en, en estos proyectos y que, y que ven la diferencia de poderse involucrar y que además están ayudando a cambiar un paradigma dentro de sus comunidades, mostrando cómo es que si se involucran, aportan de manera positiva al, al, al proyecto y a su misma comunidad. Y es que hay el... algo
0: muy positivo en incorporar esta equidad de género en, en una comunidad en particular y es que lo que sucede es que cuando la pones en una, tiene un efecto expansivo en las comunidades alrededor. ¿Han estudiado cómo las comunidades alrededor de, de una comunidad donde se logra incorporar esta equidad de género responden? ¿Han logrado ver si tiene esta onda expansiva en la que, que muchos defendemos?
3: Pues mira, no lo hemos estudiado como tal, más bien lo hemos visto en, en nuestra experiencia, en los trabajos, en los proyectos de campo, y definitivamente creo que coincido contigo, ¿no? Es una onda expansiva que conforme se va este intercambiando esta experiencia y comunicando, se va sembrando la semillita de la, de la igualdad de derechos y de la equidad en muchos más actores. Entonces creemos que sí, una de las este, de las cuestiones que trabajamos a lo largo de estas clínicas de desarrollo de capacidades uh -huh. es justamente este intercambio de experiencias entre proyectos y, y sobre todo intercambio de experiencias entre distintos modelos productivos ¿no? que los que están eh, cultivando café pudieran platicar con los que están haciendo algún otro tipo de actividad de agricultura Eso de conservación y cómo pues las distintas actividades permiten eh, a las mujeres involucrarse de distintas maneras pero coincido contigo creo que es es este es cierto y, y, y lo vemos no solo en, en nuestros proyectos de campo, sino también en las actividades que hacemos en, en política pública y parte de hecho del, del objetivo del evento de ayer era eso, era justo ¿no? Eso ampliar más esa onda.
0: Es, es muy emocionante hablar con, con Leticia Gutiérrez, de verdad que cuando vemos que estas cosas pueden ocurrir en nuestro país nos regresa un poco la esperanza en que, en que sí se puede salvar este mundo. Hay muchas mujeres que nos han ayudado a recuperar la, la esperanza en, en lo que ocurre en nuestro país a pesar de las situaciones tan difíciles. Nosotros sabemos que más o menos hace unos 11 años. Nuestro mundo se desmoronaba de muchas maneras, nuestro país de otras. Eh, por lo mismo, es un verdadero privilegio que la mala conducta de, de esta tarde aquí en Sin Margen sea nada más y nada menos que América del Valle. Querida América, ¿nos escuchas?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas
0: tardes. Muy buenas tardes. Verdaderamente es un placer escucharte, te admiramos. Todo el equipo de, de Sin Márgen ha, ha discutido muchas veces en el, lo, lo difícil, lo importante, pero también lo encomiable de todo lo que has hecho, eh, no solamente por una tradición familiar importante, sino también por tu trabajo eh, como mujer que se encarga de, de la defensa de los derechos humanos, de la defensa del medio ambiente, y bueno... Eh, pues nada, no, no, nos queda más que preguntarte cómo ha sido todo este tránsito desde esta tradición familiar eh, hasta lo que estás haciendo actualmente en esta eterna defensa.
4: Ah, oh, sí, <risa> lo dices, eterna, sí, para veces pienso que, eh, debo ser honesta, a veces pienso que parece una maldición, pero también yo creo que sí. muchas de las cosas, de las mejores cosas que he aprendido en a mis 36 años, eh, las he encontrado precisamente entre los hombres y mujeres que, que luchan, que luchan de manera cotidiana, que luchan todos los días. Y yo creo que las mujeres en sí tenemos un, un papel muy importante históricamente, claro. no es el, ese papel que nos han querido adjudicar y con el que nos han querido eh, limitar a ciertas actividades. Así es. Eh, le pese a quien le pese, eh, las mujeres tienen una han tenido una tarea eh, a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, importante, imprescindible. Eh, lo que a mí me ha tocado vivir, eh, yo finalmente soy eh, pues, soy una más eh, de entre tantas historias. Eh, finalmente hay, hay circunstancias eh, que, te, que te llevan, te van llevando a, a tomar decisiones. En mi caso, si bien yo vengo de una familia en particular, mi padre es quien de quien empiezo a aprender desde muy pequeña eh, eh, el pues el, el el ser crítico el ser solidario de la mano de mi madre eh, que finalmente el papel de ella en su momento era era la típica mujer no al lado del hombre apoyando a su esposo viendo por sus hijos todo el tiempo, uh -huh. un, un papel nada sencillo, más mis abuelas que estuvieron a, ahí, también dándome un ejemplo importante, mis abuelas, eh, tanto materna como paterna, eh, cada una desde su posición, cada una desde sus formas y desde su conocimiento, uh -huh. eh, me, me fueron formando de algún modo, yo no yo no escapo a, 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 lo, a mis antepasados, yo no escapo, a, a la historia de vida que, que no se queda en los últimos años, ¿no? que, que de algún modo me han puesto en, en una circunstancia a donde uno toma decisiones y la decisión que yo acabo tomando es eh, asumir, asumir eh, estar, asumir pelear por lo justo, asumir levantar la voz, asumir eh, transformar y defender lo que creo, en lo que creo justo. Eh, eso me ha llevado muchos problemas, siempre nos acarrea muchos problemas, pero también eh, caigo, tenemos que caer en cuenta que la vida, la vida que hoy estamos llevando en este país, en este planeta, es, nosotros somos seres transitorios. Y finalmente lo que vamos a dejar es, es lo, lo, lo que logremos hacer hoy, lo que logremos cultivar. El, sur que, el surco que logremos abrir para los que vienen eh, todos nos vamos a morir tampoco me considero una persona que, que tiene toda la responsabilidad eh, que soy la única que puedo no, 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 para nada, al contrario me queda clarísimo que de no ser por muchos otros ejemplos de no ser por eh, muchas otras mujeres pueblos, comunidades enteras que están luchando eh, que, que diario alzan la voz que, que, que diría Galeano no son las más optimistas en un mundo donde nos, lo, lo, lo optimista sería agachar la cabeza, resignarnos obedecer y ser felices entre comillas, nosotros no nosotros no somos no somos optimistas en este mundo y no queremos resignarnos a vivir como vivimos eh, Atrenco sí. fue un, un punto de partida para mí muy importante en mi vida, lo ha sido desde niña, pero me parece que desde el 2001 cuando viene el, el proyecto aeroportuario sobre nuestras tierras, sobre nuestro territorio, eh, siendo estudiante universitaria, habiendo además eh, formado o compartido y ser parte de de, de una de la defensa de la gratuidad de la educación, que por cierto hoy se cumplen 18 años, hay que decirlo, eh, de, de aquella huelga plebeya, decimos, una huelga rebelde eh, de, de, de estudiantes eh, de hace de, de 1999 y habiendo cruzado pues por distintos procesos, eh, llega el momento en que nos toca a nosotros definir y decidir si había que entregar la tierra o solamente teníamos el otro camino que era defenderla. Y, y, y decidimos defenderla. Yo misma, como parte de mi familia, pude haber dicho, no, yo me sigo con mi vida normal, este, eh, de esa que nos invita a, a no meterse en problemas, a, a, a casarme, tener hijitos, terminar una carrera bonita y seguirme con muchos posgrados, y viajar y, claro. y hacer tantos sueños, pues, uh -huh. que me parece que nos merecemos. Sin embargo, la circunstancia en mi caso... Eh, me orilla a tener que decidir, y mi sí. decisión es estar, estar con mi gente, estar con mi familia, estar con mi pueblo, estar defender parte de lo que es toda mi historia, mi historia de vida.
0: Justamente hay una entrevista bellísima América del Valle que, que te realiza el año pasado, Lucía Lagunes Huerta nada más y nada menos, eh, donde utilizas eh, tres palabras que a mí se me han quedado, sí, por supuesto, como una suerte de filosofía para este programa, son resistir, transformar y defender, que me parece que, que son fundamentales para repetirnos todos los días, eh, cada vez que queremos actuar de alguna manera, y, y sí, si bien tú te construyes por esta tradición tan importante, eh, para nosotros, eres todo un ejemplo y no sabes cómo te lo agradecemos.
4: Eh, tendría que ser un mal ejemplo. Eso, eso, eso me gustaría más. Tendríamos que ser más malos ejemplos antes que este sistema donde los buenos ejemplos son las buenas costumbres, los buenos modales, este, la, ser damas. Claro. Eh, bonitas bien portadas este, por eso es eres fin. la mala conducta de hoy América
0: por eso te tocó hacer la mala conducta
4: qué, ¿Qué honor no el Me honor gusta. ha sido todo nuestro
0: compartimos por supuesto todo lo que todo lo que te admiramos seguiremos tu trabajo como siempre sabes que aquí en Radio UNAM tienes tu casa y tienes un espacio para seguir resistiendo y para seguir enseñándonos a resistir gracias América
4: hay mucho que haces hay mucho, mucho que hacer y ya me abrieron la puerta, entonces... No. Ya, no, se van a arrepentir. Gracias a ustedes.
0: Gracias. Un abrazo inmenso para América del Valle. Qué privilegio tener malas conductas como estas. Oigan, no, pues, nomás nos queda irnos a música porque además seguimos aquí con Leticia Gutiérrez y esto está que arde, así que aguas con el cambio climático. Eh, sacúdase tantito con los aterciopelados.
2: La persona que no se organizan, pues que... Que pues sí, es importante que se organicen porque eh, algún día ellos también pueden tener, de una forma u otra, les pueden, eh, como te dijera, eh, tener un problema también ellos como, como el que tienen diferentes comunidades, pues de hecho, pues eh, hay muchos, muchos problemas como el que están las, las, las leyes, las. La, la ley que está, la reforma que el gobierno está, está inventando, todo eso, pues algún día le va a afectar también. Ando con un perro, viejo, lamiendo una ilusión, de perro Ando con el cuerpo enfermo y roto el corazón porque no tengo. La sola sombra, corre que corre a trabajar, Llevo sin pie.
1: Unos margines. Búscanos en arroba sin margen-UNAM.
0: Pues Leticia Gutiérrez Lorani me estaba diciendo que aquí no se trata de que si se preguntan o no, si se, no se preguntan qué onda con el cambio climático. La ciencia dice una cosa y la ciencia dictó. Ahora, en este caso en particular... No hay más que entenderlo y hay que asimilarlo. Eh, hay muchas maneras de, de interpretar estos temas, de reestructurar nuestra manera de ver al mundo. Una de ellas que siempre me ha parecido muy importante, Leti, es eh, las manifestaciones artísticas. ¿Cómo se vive esto, por ejemplo, en, en el cine, en el documental, en el arte, en cualquier manifestación? Eh, Hubo algo muy interesante en el Foro Igualdad de Género y Desarrollo Rural Sustentable, una nueva mirada al cambio climático del día de ayer, eh, que nos llamó mucho la atención a todos y era esto de la voz de las hojas. Eh, ¿Qué es? ¿De qué habla? ¿Cómo le entramos? ¿Y por qué fue tan bello este asunto del
3: día de ayer? Eh, pues les cuento, Luisa. Presentamos ayer un, un, un video, una película, es muy pequeña, Ajá. Eh, lo que comunicamos ahí, son los perfiles de varias mujeres que están trabajando en nuestros proyectos, es un video muy lindo, se los vamos a mandar para que nos ayuden también a, a claro. difundirlo, lo, lo lindo de esto es que ese video te puede decir mucho más que lo que yo te pueda contar aquí en una hora, porque es desde la voz de las mujeres que están día a día luchando contra los efectos del cambio de, climático en sus cosechas, uh -huh. en, en, en el agua eh, eh, que proveen para sus familias, en, en, en todo lo que necesitan para vivir, es desde la voz de ellas ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se han enfrentado a esta, a esta cultura de, de, de desigualdad que existe en nuestro uh -huh. país sí, para poderse involucrar de manera activa en nuestros proyectos? ¿Qué contamos, contamos el perfil de, de una, una mujer que va en bachide, bachillerato, una estudiante joven, que lo que ella dice es, bueno, en mi, en mi clase nos están explicando qué es esto del mecanismo RedMás, porque en mi comunidad tenemos un proyecto silvopastoril uh -huh. que están apoyando con, perdón, están implementando con el apoyo de la Alianza México Red y lo que ella dice es, bueno, esto... Es el futuro, el campo es el futuro. Muchos de mis compañeros piensan que el futuro es migrar a la ciudad, buscar un trabajo allá sí. y yo lo que estoy aprendiendo es que en el campo está el futuro y que nosotras las mujeres <risa> tenemos un papel importantísimo en el campo para poder cambiar esta situación y que vamos, el alimento viene del campo, los servicios ambientales que proveen nuestros ecosistemas eh, nos benefician a la gente que estamos en la ciudad, no solo a la gente que está en el campo. Ese es un perfil que contamos en nuestro video. Eh, eh, contamos también el perfil de, de Minet, que, es la, que es, es la directora de una junta intermunicipal que ha logrado poner de acuerdo a todos los, los municipios de la Reserva Biocultural del PUC, de la región PUC en el sur de Yucatán, para trabajar juntos en políticas locales muy concretas de apoyo a productores. Uh -huh. Ella también es otro ejemplo de cómo eh, en, un, en un medio tan machista eh, en, a, a nivel municipal, todos los presidentes que ella dirige, los presidentes municipales son hombres. Y ha ha habla implementado las
0: resistencias que, que le ha tocado vivir. O sea, sí Por supuesto,
3: de... y ella estuvo ayer en nuestro foro platicando de los retos a los que se enfrenta, cómo para sí. ella ha sido difícil como mujer estar al frente de, de, esta, de esta dirección y cómo ha logrado traer proyectos que en principio no se creían esos proyectos. Ha instalado huertos familiares, ha traído proyectos de estufas ahorradoras de leña para las mujeres con problemas de asma, entre otros. Y contamos también los perfiles de, de el perfil de una mujer que se quedó viuda eh, Elizabeth que se quedó viuda y este es uno es es relevante porque es prácticamente el o más bien uno de los pocos medios bajo los cuales las mujeres pueden acceder a la tierra una vez que se tienen un, su marido fallece y les transfiere el título de propiedad elegido. Y no más
0: así y a
3: veces. No más así y a veces, porque puede Ajá. ser que lo hereden a los hijos mayores. Exacto. Entonces eso se da, eh, eh, da una dinámica en que las mujeres tienen una avanzada edad. En este caso es el perfil de una mujer viuda, pero que es bastante joven, con tres hijos, varones, y a ella le cedió su marido la tenencia de la tierra. tiene Se dedica a cultivar sábila. Que, este, y, y, eh, que comercializa y platica, lo van a ver en el video, platica de cómo sí lo ha logrado, ha logrado ser ama de casa de tres de tres varones, productora de Sábila y contribuyendo a, a, a traer beneficios, ingresos para su comunidad. Entonces, este video, que es cortito, dura 10 minutos, les puede decir, como te decía, mucho más de lo que yo les pueda contar hoy aquí en la cabina.
0: Hay que compartirlo en redes sociales. Si lo comparten con nosotros, será un verdadero privilegio poder eh, difundir un poco más de este este mensaje que bueno, creo que ayer eh, todo el mundo se lo echó con muchísimo gusto, eh, menos mi conexión a internet que decidió tra traicionarme en ese momento exacto, lo queremos ver, lo queremos compartir y queremos cerrar esta conversación, todavía nos quedan unos minutitos para, para ir cerrando eh, con esto que arrancábamos de... ¿Por qué el gobierno sí o el gobierno no tendría que involucrarse en discusiones como esta? Eh, creo que fuimos muchos a los que nos tocó, eh, Leti, hablar de, de esta ley de biodiversidad que de pronto eh, sacude a todos y dice, bueno, ¿qué va a pasar? Ahora va a ser legal o ilegal vender guacamayas, ¿ahora se puede o no se puede deforestar? Ahora, ¿qué va a pasar con todas estas cosas? Y de pronto hay otra parte. Donde dices, bueno, y está esta otra estrategia que propone México Red, que proponen muchas otras asocia asociaciones y que el gobierno también tiene que escuchar. Es decir, no no podemos hacer eh, no podemos divorciarnos por entero de lo que está ocurriendo. ¿Qué, qué pasa ahí? o cómo, ¿Cómo lo ves tú desde tu trabajo?
3: Pues mira, es, complejo. es, 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 es muy complejo. Eh, parte del, del del trabajo que nosotros hemos estado impulsando es que red, red más en México sea una construcción colectiva, sea una sí. construcción democrática de algo que en principio el gobierno es el responsable. El gobierno porque le eh, toca,
0: porque tiene que hacerlo, no así solamente es, porque el hay...
3: gobierno y además está sujeto a un compromiso internacional, así es, firmado ya ratificado por por toda la convención que está formada por ciento noventa países y méxico sí. tiene el mandato tiene el mandato de cumplir con esas eh, eh, con esas metas de reducciones de emisiones y lo, lo que nosotros hemos impulsado desde nuestro ámbito ámbito de trabajo es que todo el diseño de este mecanismo en méxico sea, se dé de manera democrática, de manera participativa, incluyendo a todos los actores que tienen que estar incluidos, porque a pesar de que el gobierno sea el encargado, la política pública la construimos todos, la agenda pública la impulsamos todos, y, y en el caso de la perspectiva de género, pues también es un mandato, ¿no? Nos preguntan, bueno, ¿por qué eh, incorporar la perspectiva de género en red? Bueno, la primera razón es porque es un derecho que está respaldado y salvaguardado por instrumentos internacionales y por la Constitución. La segunda es porque es un mandato, porque el gobierno lo tiene que hacer. Y nosotros como sociedad civil tenemos también la responsabilidad eh, eh, de, de participar de manera activa para... Eh, eh, contribuir a esa construcción sí. y, y, pues, bueno, recomendar al gobierno si no se está de acuerdo mencionarlo, pero sobre todo pensando en que todos tenemos que ver con esto, sí, ¿no? El cambio supuesto. climático no va a diferenciar y va a decir, bueno, sí le va a afectar al gobierno, a los productores, no, a todos nos afecta por igual, ¿no? A ver, entonces, pero... es, sí es, es fundamental. Por eso el día de ayer en nuestro foro eh, tuvimos la presencia de las instituciones que están encargadas de impulsar en esta agenda. Uh -huh. Sí nos parece muy importante el involucramiento de instituciones, en este caso de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Comisión Nacional Forestal, del Instituto Nacional para las Mujeres. Y, y bueno, un aspecto crítico para que los objetivos que estamos eh, buscando se logren es la institucionalización de estos procesos. Te he estado contando a lo largo del programa estos ejemplos, casos Así de es. éxito, lecciones que hemos aprendido con nuestros proyectos. Sin embargo, pues siguen siendo proyectos pequeñitos, ¿no? A pesar de que somos una organización, este, digamos, con bastante alcance, pues al final trabajamos solo en cinco estados, en 19 proyectos, este, algunos, los ahí van. Los cinco pues, estados son? Son, Chihuahua, estamos Chihuahua, Chihuahua Oaxaca, Chihuahua. Chiapas eh, y los tres estados de la península de uh -huh. Yucatán, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Sí. Sin embargo, pues, Red Más se está construyendo como una política pública y eventualmente nuestra intención es que estas, eh, eh, estos modelos productivos que hemos demostrado que sí funcionan, se puedan escalar a un claro. a un nivel más allá para que tengan mayor impacto. Te estoy contando el día de hoy aquí la historia de, de estas cuatro mujeres pero pues hay muchos millones de mujeres viviendo en el medio rural y es por eso importante que esto pueda institucionalizarse eh, a través del mandato que ya tienen las instituciones y deben de hacerlo.
0: Las malas conductas que nos escuchan, el equipo de Sin Margen probablemente irá a ver, a nosotros nos toca decir gobierno, no se haga pato y cumpla con lo que ya había quedado, ¿no? Por otro lado está eh, en México Red que dice, no, bueno, excelente que se estén haciendo esfuerzos como estos, excelente que se estén generando nuevos espacios que además no son muy conocidos para otro lado de la sociedad, están los que viven en estos espacios rurales, y bueno, también estamos los que vivimos en la Ciudad de México y decimos, ¿y nosotros qué hacemos? Ahora sí que a los que estamos aquí en la ciudad, ¿qué nos toca? Y también con eso podríamos cerrar en, en este programa.
3: ¿Qué nos toca? Pues bueno, continuar el diálogo, este, ¿no? Continuar, continuar el diálogo. Conocer este, estas conocer, historias. Conocer, conocer estas historias. Eh, Entender y apropiarse de, de la realidad, uh -huh. de que lo que sucede en el campo nos afecta, eso es importantísimo porque... Eh pues decimos, sí. pues bueno, a mí no me afecta, ¿no? No me afecta si qué más me da si se involucran las mujeres en el campo. No, no, sí nos afecta, porque todos los servicios ambientales que proveen los bosques, que es la captación del agua, este, la, 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 la regulación del clima, etcétera, claro. nos afecta en la ciudad. Y cuando vienen las épocas de lluvias y se nos yeah. inunda todo el viaducto, ahí nos estamos quejando, pues bueno, ahí todo sí nos eso importaba. es porque ahí, ahí es cuando nos importan. Todo eso es porque cuenca arriba le estamos dando en la torre ahí. a nuestros bosques. Entonces, ¿qué podemos hacer, este concientizarnos y acciones muy pequeñas en términos de cambio climático en nuestro día a día, pues siempre hay acciones pequeñitas que sí cuentan Tomamos el transporte público en lugar claro. de irnos en el este, ser cuidadosos del manejo de nuestra agua, todas estas cuestiones ambientales que nos afectan directamente. Pero digamos, en un término más, en términos más globales, pensemos en eso. Pensemos en la gente que está allá cuidando nuestros bosques, que nos beneficia a nosotros de manera muy directa, aunque no lo veamos.
0: wwwalianza mred con doble d -m -r -e -d -d .org. Leticia Gutiérrez Levandi, qué verdadero placer. Eh, Compartir contigo esta hora. Gracias por compartir con nosotros y por enseñarnos tantas cosas que, que a veces no tenemos en nuestra cabeza y que nos hacen falta y que nos tocan a todos. Eh, te queremos y te abrazamos todos los de Sin Margen. Mil gracias. De Muchísimas
3: verdad. gracias, Luisa, y a todo tu equipo. Oigan, ¿y sí Qué saben? placer estar aquí.
0: No, hombre, placer es nuestro. ¿Sí saben quién hace Sin Margen? Porque ya nos tenemos que ir, pero ahí les cuento que Jessica Trejo, Ana Salazar, Ernesto Díaz, Álvaro Gallard, Luis Garza en los controles técnicos, Arturo González, yo soy Luisa Iglesias Arvide y ya nos vamos, pero no sin antes ponerles 30 segundos de Horses de Patti Smith, porque si no nos la ponemos, ¿qué creen? Nos enojamos.
2: Adiós.
1: Sin Margen Borramos Fronteras